0: Grimo v kino.
1: Dobar dan. Podeljeni so Oscari in imamo velikega osmoljenca, presenetljivega zmagovalca neposrečeno šalo in nepotreben udarec. Ocenujemo najbolj gledani film tega tedna, romantično komedijo Izgubljeno mesto in dokumentarec odpuščanje režiserke Marije Zidar. Sinoči so odprli veliko retrospektivo Pjera Paula Pazulinija, ki na veliko kinotečno platno prihaja ob stoletnici rojstva tega vsestranskega ustvarjavca in angažiranega intelektualca. Do 8. maja se bo na 35 mm kopijah odvrtelo 13 njegovih celovečercev. Kaj prinaša Pazolinijeva retrospektiva v naslednjih minutah? Začenjamo pa še s svežimi zlatimi kipci. V ponedelek zjutra je filmofila in drugo javnost po vsem svetu presenetila novica, da je oskarja za najboljši film prejel film, ki so mu napovedovali najmanj možnosti. Ali rečeno drugače film, ki ga pred podelitvijo ni opazil skoraj nihče. Koda je v dvorani Dolbi v Los Angelesu upisal zgodovino. Gre za prvi film s pretežno gluhonemo zasedbo, ki je dobil najpomembnejše filmsko priznanje na svetu. Igralec Troj Kacr je prvi gluhi igralec, ki je dobil oskarja. Poleg tega pa je to prvi film v produkciji spletne platforme videa na zahtevo, ki je dobil oskarja za najboljši film. Tina Poglajen.
0: Tudi drugi razlogi so, zakaj je zmaga filma Koda nekaj posebnega. Film je slavil v vseh treh kategorijah, za katere je bil nominiran. Poleg že omenjenega oskarja za najboljši film in oskarja za najboljšega stranskega igravca je dobil še oskarja za najboljšo scenaristično priredbo da bi kakšen film z manj kot štirimi nominacijami na podelitvi Oskarjev dobil glavno nagrado, se ni zgodilo že od leta 1932, ko je to uspelo Grand Hotelu Edmunda Gouldinga z Greto Garbo v glavni vlogi. Več nominacij kot koda so imeli vsi letošnji favoriti, filmski težko kategorniki, recimo dekonstrukcija vesterna in njegove toksične moškosti, moč psa Jane Campion, ki jih je dobil kar 12. Pa pandemijska uspešnica, znanstveno fantastični spektakel Denija Vilneva, Peščini planet, ki jih je imel deset. Spektakularni muzikal Stevena Spielberga, zgodba z zahodne strani, jih je dobil sedem, tako kot Belfast, avtobiografski projekt Keneta Brenneja. In tako naprej, tudi preostali filmi, ki so tekmovali za oskarja za najboljši film, ne glejte gor. Vozimo avto, kralj Richard, Sledičeva pica so se zdeli verjetnejši kandidati za zmago kot pa Koda, mali neodvisni film z za Hollywood s skromnim desetmilijonskim proračunom, ki je imel premiero na virtualni izdaji Sundance, torej na računalniških in televizijskih zaslonih. Zgodba o najstnici Rubi, ki odrašča v družini, v kateri so vsi razen nje gluhi, ona pa o glasbeni karieri koda da je kratica za child of deaf adults ali otrok gluhih odraslih, nima ravno zvezdniške zasedbe. Rubi igra Emilia Jones. Oskarjevka Marley Metlin, ki je v filmu Rubiina mama, je zahtevala, da v filmu nastopijo gluhi igralci, in kljub začetnemu nasprotovanju so se producenti na posletu dali. Rubiin materni jezik je, čeprav sama sliši, ameriški znakovni jezik. Ko je začela hoditi v šolo, so se jih sošolci posmehovali, ker je govorila čudno, grdo, kot govorijo gluhi. V čustvenih trenutkih ali takrat, ko kaj težko pove, se še vedno izraža kretnjami. Na poti do glasbene akademije v Berkliju stoji družinski posel, ribarjanje, pri katerem je njena pomoč ključna, saj je edina naladi, ki lahko sliši radisko opozorila, krati pa edina, ki se lahko na obali pogaja za boljšo ceno za dnevni vlav. Ali pa se tako vsaj zdi. Njen starejši brat Lio, Daniel Diren je besen, ker se v primerjavi z mlajšo sestro pri skrbi za družino počuti nemočnega. Prepričanje je, da se lahko nauči brati iz ustnic, pa tudi, da bi se drugi ribiči lahko priučili znakovnega jezika in jim tako vsaj malo pomagali. Prikazi gluhih in gluhonemih ljudi na filmskem platno so bili doslej, predvsem v mainstreamovskih filmih, omejeni na stranske vloge, tili, ki so bili upodobljeni kot nemočni, žrtve, pogosto tudi kot aseksualni. Koda se takim prikazom postavi po robu. Mama in oča junakinje, troj Katser, ki je za svoj nastop prav tako dobil Oscarja, imata živahno spolno življenje in tega ne poskušata skriti. Ko oba dobita vnetje in mora Rubi pri zdravniku v veliki zadregi prevajati, se jima zdi nemogoče, da bi abstinirala, če tudi samo za dva tedna. Prav to Rubi nekoliko pozneje spravi še veliko hujšo zadrego. Njeni starši, skratka, niso popolni, požrtvovalni, gluhi starši, ki bi za svoje otroke dali vse. Mama rubi, ko je ta pove, da bi rada pela, celo nekoliko egocentrično zabrusi, da je to nekakšen upor proti njej. Če bi bila jaz slepa, bi pa najbrž slikala. Velika odlika filma je tudi pristnost. Interakcije med liki, njihovi tu in tam nerodni dialogi in popolnoma nefilmski izrazi na obrazu delujejo naravno, neizumetničeno, nepolirano, celo surovo in s tem neverjetno ganljivo. Kot celota je koda, v nekem pogledu zelo klasična, grenko-sladka zgodba o odraščanju, popoln feel good, kot rečejo v Hollywoodu, torej film za dobro počutje, pri katerem je srečen konec neizogiben in pri katerem se nam ogreje srce. Morda je zmaga oprav zato, ker v časih, kot so današnji, obupno potrebujemo vsaj malo optimizma. Morda je še toliko bolj ironično, da je zgodovinsko zmago filma na oskarjih zasenčila Klufuta, ki že vas teden kraljuje na vrhu novic družabnih omrežij in medijev. Pustimo to, da je Akademija Tolmače v znakovni jezik priskrbela samo v tistih kategorijah, v katerih je zmagal film Koda, kot da bi gluhe zanimale samo nagrade, ki zadevajo njihovo skupnost. Od letošnjih oskarjev si nas je večina zapomnila predvsem prepire o tem, ali je bila šala Krisa Roka o alopeciji J. D. Pinkett Smith primerna ali ne, ali naj v Smithu vzamajo oskarja ali ne in zakaj ga niso že na mestu aretirali, namesto da so mu pustili, da potem, ko je nekoga na odru udaril, na istem odru na široko razpreda o tem, zakaj je žrtv v resnici on sam. Povedal je tudi, da mu je Denzel Washington rekel, naj se pazi hudiča, ki izkoristi trenutek, ko si na vrhuncu. Know, do,
2: Vem, da moramo v našem poklicu prenesti želitve, ljudi, ki grdo govorijo o nas, da moramo prenesti, da nas ljudje ne bodo spoštovali. Vseeno se moramo smehljati in se pretvarjati, da je vse v redu. Rad bi se opravičil akademiji in drugim nominirancem. Umetnost posnema življenje. Videti sem kot nori oče, kot so rekli za Richarda Williamsa, a zaradi ljubezni delamo nore stvari. Ljubim svojo družino in za njo skrbim. Hvala za to čast in za ta trenutek, tudi v imenu družine Williams. Upam, da me Akademija še kdaj povabi nazaj.
3: Thank you, uh, me back. Thank you.
0: <laughs> Zaradi ljubezni delamo nore stvari, je pogost izgovor nasilnežev. Ali, kot je zapisal španski sineast Pedro Almodovar, njegov govor je spominjal na govor vodje kakšnega kulta. Hodična izkoristi trenutka, Hodič pravzaprav sploh ne obstaja. Smitov govor je fundamentalistični govor, ki ga ne bi smeli niti slišati, niti videti.
1: Film Resničnost lovi neodvisno od volje samega avtorja. Film je Hočeš noče življenje. To je misel Pjera Pavla Pazulinija in sinoči se je v slovenski kinoteki v Ljubljani s projekcijo filma Mama Rimi iz leta 1962 odprla velika retrospektiva njegovih filmov. Italijanski pesnik, pisatelj, dramatik in poznaje v življenju še filmski režiser je od leta 1961 do 1975, ko je umrl v še danes nepojasnenem napadu, posnel 13 celovečercev. In prav vse bomo videli na kinotečni retrospektivi, ki bo potekala do 8. maja. Potem, ko se je uveljavil kot pesnik, pisatelj in angažirani intelektualec, se je Pier Paolo pazulini v 60-ih letih prejšnjega stoletja posvetil filmu in posnel številne brezčasne klasike vse odberačev do svojega zadnjega kontroverznega dela, salo ali 120 dni sodome. Njegove premjere ni dočakal, saj je še predani film prišel v kino, podlegal brutalnemu napadu. Čeprav so njegovi filmi ujeli življenje, kot je sam dejal, tudi življenje v revnih rimskih predmestih je svojim ustvarjanjem pogosto prikliceval smrt. V tem duhu je tudi njegova misel, da je smrt za ustvarjalca, tako kot montaža za film. Poznavalka njegovega opusa, filmska dokumentaristka Majda Širca. Ta
4: smrt jo jaz videvan, kot je on sam upisal v svoje filme, na način, tega, da sama smrt v bistvu v človeštvu osmišlja življenje. In koliko ljegovih junakov je tistih, ko umrejo pred našimi očmi, z zavedanjem, da njihova smrt, tako kot Kristusova smrt, kot Jezusova smrt, v bistvu šele vzpostavi neko herojstvo in težo in vednost nad življenjem, ali pa, če mogoče bolj izčrpno povem, da če hočemo na nek način, da pride resnica, v svet in med ljudmi, potem mora, kot se je tudi zgodilo, Bog na nek način oprizoriti absurdno svojega lastnega trpljenja, bi dejal Badiu. Ampak Hkrati, po drugi strani je pa seveda absurdnost tudi njegove smrti, ki ste pravilno ugotovili, da bo ostala zmiraj zavita v skrivnost, tudi zaradi tega, ker pravosodje ni opravilo, Si niso opravili takrat vsega, kar bi lahko in so se oprijeli na variante, da so obsodili mladoletnega fanta, tega Pelozija, ki je na začetku priznal zaradi tega, da je marsikdo lahko potem bil oproščen kaznivega dejanja.
1: Toda retrospektiva na veliko kinotečno platno prihaja ob stoletnici Pazolinjevega rojstva. Ta je bila 5. marca in bo bolj kot njegovo skrivnostno smrt slavila skoraj vsa dela igrana in dokumentarna, kar jih je ustvaril, ko se je pozno pri 39. letih samostojno lotil filmske režije in drugih nalog, ki jih terja avtorsko ustvarjanje filma. Pazulinjeve filme bodo v slovenski kinoteki v Ljubljani predvajali s 35 mm kopij. So urednica kinotečnega programa Varja Močnik.
3: V kinoteki se bo med retrospektivo do 8. maja odvrtelo res veliko število filmov. Prikazali bomo vse njegove celovečerne filme in tudi dva dela Omnibusov, ki jih je Pazolini snemal z drugimi režiserji. Na bo pa tudi nekaj dokumentarnih filmov, ki govorijo o različnih fazah Pazolinjevega življenja ali pa fazah njegovega ustvarjanja. Nekatere med filmi bomo pokazali dvakrat, tako da si le najgledavci ogledajo naš spored in pogledajo, kdaj lahko ujamejo filme. Nekatere filme smo nekako začinali, rečmo tem, tudi z uvodi ljudi, ki so se ali pa se intenzivno ukvarjajo z pozolinjevim filmskim delom in bojo povedali ene svoje poglede na njegovo ustvarjanje.
1: Nocoj bo tako maj, da Širca uvedla projekcijo njegovih beračev, večernega prvenca iz leta 1961, ki se prav tako kot omenjena mama Rim, ukvarja sanjami in prizadevanji ljudi z družbenega roba, prostitutk z vodnikov postopačev, da bi ujeli boljše življenje. V nedeljo bo filmski teoretik Stojan Pelko pospremil projekcijo Matejevega evangelija. Teden zatem bo psihijater in psihoanalitik Matjaž Lunaček uvedel erotično tragi komedijo izrek. Zvrstili se bodo še drugi gostje. V dvorani Silvana Furlana bodo odprli razstavo fotografij. Med njimi Pazolinijevega osnovnošolskega spričevala, saj je del mladosti preživel v Sloveniji, v Idriji. Izdali pa bodo še prevod zbora njegovih filmskih esejev z naslovom Heretični empirizem, varja Močnik.
3: To je zbornik Pazolinijovih tekstov v filmu, ker namreč poleg tega, da je bil... Izjemen filmski ustvarjalec je tudi intenzivno teoretsko premišljal, ne samo svoje delo, ampak tudi splošno neko filamsko um, pokrajno tistega časa. Uh, jaz mislim, da je Pazolinja zelo fajn brad, zato ker ima še dan danes en tak zelo svež in oster pogled na film, da te stvari, ki jih je takrat razmišljal v filmu, so seveda aktualne tudi še danes, ker se zgodovina nekako drži skupaj in ni nekje daleč v preteklosti, je pa njegov jezik tudi razumljiv a ne za branje.
1: Velika Pazolini je v ki na kinotečno platno prinaša tudi nekaj dokumentarnih del o tem neverjetno razgledanem renesančnem, a vendar sodobnem vse stranskem Je slovenski uvod v številne dogodke, ki bodo tako pri nas kot v Italiji in druge potekali ob stoletnici rojstva Pjera Pavla Pazolinija. Kdo? Te, te volite?
4: Jo, oh, pa
1: Odpuščanje celovečerni prvenec slovenske režiserke nekdanje novinarke Marije Zidar se odvija v sodobni Albaniji in odpira univerzalno temo, kako je mogoče dolgoletne, celo medgeneracijske zamere odpustiti in se pomiriti svojo preteklostjo in preteklostjo svojih bližnjih, potem, ko se zgodijo najhujše stvari, da nimo zločin. Odpuščanje je ob tem pronicljiv in pretresljiv prikaz patriarhalne družbe, ujete med napol pozabljeno preteklost in negotovo sedanjost. Prejšnji teden smo pred mikrofon povabili režiserko, tokrat pa odpuščanje dobitnika vesne za najboljši dokumentarec ocenjuje Moanis Sinanovič.
2: Albanska kultura je v zadnjem obdobju postala objekt zanimanja številnih eksotike želnih zahodnjakov, hipsterjev, novinarjev in umetnikov. Potem, ko je slovanski del Balkana po burnih 90-ih in evrointegracijski sodobnosti izgubil nekaj privlačnosti, so vsenci ostali albanci, kamor predstavniki bogatejšega dela sveta projicirajo svojo strast po skrivnostnem, nenavadnem in tradicionalnem. Tema odpuščanja v tem oziru ni posebej izvirna. Marija Zidar se odpravi na podeželje raziskati napetost med moderno zakonodajo in tradicionalnim etničnim kanonom pred predmodernim pravnim sistemom. V zemljiškem sporu je življenje izgubilo mladoletno dekle. Tradicija veleva, da imajo okolica, včasih predvsem duhovniki, zgodba se odbija med albanskimi kristijani, Danes pa tudi državne institucije leto dni časa za medijacijo, da bi se izognili krvnemu maščevanju. Dokumentarni film je po svoji formi precej klasičen. Sledi znanemu receptu navidezno brezinteresnega beleženja dogodkov, v katerega pa je opleteno breme montaže. Oko kamere je pozorno, uspe mu ujeti ključne izjave, čustvene odzive, pogovore in medšloveške odnose. Ponekod pa se kljub temu ne moremo ogniti v tisu, da so se akterji uživeli in da so pod vtisom kamere zadevo začeli vsaj malo in morda ne povsem ozaveščeno nekoliko dramatizirati. Pomembno vlogo v filmu imajo tudi stvari, ki se zgodijo zunaj glavnega toka dogajanja. Denimo trenutek otroške igre, decembrski prazniki, obiski kavarne. Za naše razumevanje prikazanega okolja so ti prav toliko pomembni kot zaplet in vprašanje prava. Tudi razmerje med razumevanjem enega in drugega tipa zakonov ni prikazano kot odnos med dvema monolitoma. Različni ljudje ga razumejo na različne načine, z različnih izhodišč, od Jezusovega nauka o milosti do zasledovanja sekularnih principov. Poleg kmečloveških odnosov pomembno vlogo igrajo tudi utrinki iz veličastnih albanskih gora in preprostega kmečkega življenja. Tu in tam na platnu zagledamo prizore sublimne lepote. Vendar pa lahko v tem oziru opazimo nekaj rezerve. Film bi lahko okolje še bolj izkoristil. Iz takšnih in drugačnih razlogov, ki so morda povezani tudi z objektivnimi okoliščinami, ne izkoristi celotnega cinematičnega potencijala in naravni poetike uporablja nekatere dokumentaristične manjerizme. Kljub nekaterim pomankljivostim je končni vtis dober. Film je dovolj občutljiv in dobimo pomemben pogled v enega od delov albanske kulture. Kulture v najširšem smislu, ki ne zajema samo določenih običajev, temveč tudi bivanska okolja, porek podeželja je tu še mesto, in oblike družavnosti. Vse to skozi prizmo v osnovi univerzalne zgodbe o smrti starših in otrocih, pravici in razumevanju resnice. Te nam vse do konca ne uspe čisto razbrati. Film nam nikoli ne ponudi odgovora na vprašanje, kaj se je zares zgodilo in se ne pretvarja, da je tega zmožen. Ravno skozi prizmo nedostopnosti izvornega dejanja nam prikaže delovanje zakonov, ki se nanašajo nam. You me to Romantična
1: komedija in izgubljeno mesto je najbolj gledani film preteklega tedna, ki si ga je po zadnjih sredinih podatkih ogledalo več kot 4700 gledavcev. Za vrat mu diha druga premjera prejšnjega tedna, prav tako romantična komedija Prasica slabšalni izraz za žensko. A vrnimo se k izgubljenemu mestu. Kot se za žan romantične komedije spodobi, je zaplet baročno kompleksen, prav tako kot je razplet predvidljiv. Toda glavni čar takšnih filmov je v komediji in romanci, kjer izgubljeno mesto pokaže dobro mero inovativnosti. V recenziji razmišlja Igor Harp.
2: Romantične komedije so bile včasih najbolj priljubljeni žaner, sploh v Sloveniji, vendar je v zadnjem desetletju prav ta filmska stalnica največ izgubila. Pa ne samo na področju kakovosti, temveč predvsem pri količini, saj ameriški filmski, studiji, tovrstnih filmov praktično ne snemajo več, pa jih že posnamejo, so redko deležni podobne pozornosti, kot filmi o superjunakih. A zdaj smo dobili izgubljeno mesto – izjemo, ki potrjuje pravilo. Filmska uspešnica je hit tudi pri filmskih kritikih, ki izpostavljajo v sporednice novega filma s klasiko iz 80-ih lov za zelenim diamantom, v katerem sta navduševala Catherine Turner in Michael Douglas. Tudi v sedanjem filmu je glavna junakinja pisateljica romantičnih pustolovščin, ki se znajde v pasti zlobne v džungli, vendar pa je ne rešuje izkušeni postolovec temveč nekoliko nerodni maneken, ki je zaslovel s poziranjem za naslovnice njenih knjig. Kot se za žanar spodobi, je zaplet tako baročno kompleksen, kot je razplet predvidljiv, a glavni čar teh filmov je seveda v komediji in romanci, kjer pa izgubljeno mesto pokaže dobro mero inovativnosti. K temu veliko prispevata Sandra Bullock in Channing Tatum v glavnih ulogah, imata dober občutek za komedijo in izžarevata dovolj medsebojne privlačnosti, da je prepričljiva tudi njuna romanca. Žal se film prepogosto zagozdi v predvidljivih klišejih, kjer izbubi tempo, kar nekje na polovici filma načne gledavčevo zatopljenost v neverjetni dogodek. Posledično so prenekatere scene videti kot napol izpiljeni gegi ali štosi, ki jih scenaristom in režiserjem ni uspelo docela integrirati v zgodbo, s tem pa je omejen oziroma uničen tudi njihov komični učinek. To še posebej velja za celotni zgodbeni log čine agentke, ki se prav tako odpravi na reševalno akcijo, pa vsem nedodelan pa je tudi antagonist, ki ga igra Daniel Radcliffe. Grandiozne načrte in za kompleksnost le mimobežno razkrije v dialogih, v zgodbi ali z igro pa ne uspe prikazati napovedane megalomanskosti. Ta vtis je še toliko bolj očiteno boku nedavne uspešnice Uncharted, kjer zlikovca podobnega kalibra bistveno bolje odigra Antonio Banderas. A kot omenjeno, film držita po konci romantična zvezdnika – Bullock je odlična v ulogi pisateljice, ki je prepričana, da ima zmeraj prav. Tatum pa prav tako v ulogi negovanega mišičnjaka brez uporabnih spretnosti za preživetje v džungli, a z neustavljivo kavalirsko predanostjo ženski, ki ga je naredila slavnega. Dobro se obnese tudi Brad Pitt v ulogi specialca, ki pomaga Tatumovemu liku, vendar je to žal tudi edina stranska zgodba, ki navduši. Barvit film je poln živahne džungle, kjer sicer mrgoline varnosti, kot so pijavke in vulkani, a je ta zmeraj prikazana v vizualno navdušujočih podobah. Končni rezultat je lahko ten film, ki bo stal v spominu zaradi ene ali dveh scen, a morda boste navdušenje gledalcev in število prodanih kart poskrbela za vrnitev žanra.
0: Monsieur le on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne sour,
1: si na rednem sporedu kino lahko ogledate novi film režiserja Brinoja Dimona z naslovom France. Film, ki je bil premierno prikazan na lanskoletnem festivalu v Kanu in je močno zasiden v satiri pre glavne junakinje, pomenljivo poimenovane Franz, igrajo nekdanje bondovo dekle Lea Seydoux, ponuja izrazito avtorski pogled v drobovje medijskega sveta pred, predvsem pa za kamerami. Franz si je ogledala Petra Meterc.
0: Osrednja junakinja zadnje filmske stvaritve Brinoja Dimona je televizijska voditeljica in poročevalka France, superzvezdniška ikona francoske medijske krajine. Franc je tista, ki jo predsednik Makronu enem od prvih, pa tudi najbolj domiselnih prizorov filma, na novinarski konferenci pokliče prvo, pa čeprav to pomeni, da ga bo s svojim vprašanjem malo ne strla. Poleg vodenja svoje lastne informativne oddaje, v kateri je bolj kot aktualno dogajanje pomembna ona sama, se pogosto odpravi tudi na krizna žarišča, kodr je prav njena pojavnost vedno znova tista, ki je v spredju. Ko z dopotankosti urejeno pričesko in živordečo šminko fatalke resnične ljudi okoli sebe in scenira kot predmete, pa naj si gre za tuareške borce proti islamističnim milicam, ali pa begunce ogumijastih čevnih sredi Sredozemskega morja, deluje kot nekakšna poosebitev lažne neokolonialne zavesti, ki domnevno skrb izraža isključno zaradi potrevanja svoje večvrednosti. To vrsten, do skrajnosti napihnjen prikaz medijev, ki jih zanimale gledanost in vsakodnevno ustvarjanje senzacij, predstavlja še najbolj duhoviti in jasen del filma. Vendar pa se pripoved k malo preusmeri v nizanje osebnih kriz, od povzročitvene sreče, psihičnega zloma, škandala v tabloidih, pa vse do družinske tragedije, ki fransko tliku filmu Sementia slikajo satirično, spet drugič melodramatično. Prav zaradi slednjega težko razberemo, kdaj ne na približevanja trpečega obraza junakinje, z občasno sovzico, pomenijo kaj več in kdaj režiser zgolj smeši v filmih pogosto izrabljen prijem bližnjega plana. Če se v prvem delu filma še zdi, da se je Dimon namenil scenizmom zarezati ubistvo problematike medijev, se poznaje za naša le še namedlo tragikomičnost, ki zaradi režiserjeve prevelike distance do prikazanega deluje vedno bolj izpraznjeno. Ko producent Kalu, ki je s svojimi klišejskimi motivacijskimi izrekani sicer ena od bolj humornih pojav filma, Franz po enem od škandalov reče, da bo tisto, kar se izdi zdi najslabši trenutek v karieri, kmalo postal njen najboljši trenutek, filmska pripoved zastavi zanimivo premiso. Vendar film vse do konca ne naredi koraka naprej od zataknjenosti lika Franz v nenehne zaplete na katere se izmenično odziva kot eden od stereotipov, pa naj si bo to egoistična zvezdnica, ubogo bogato dekle ali čustveno strta javna oseba. Gledavci smo tako prepuščeni odločitvi, ali nas je film želel zgolj zabavati, ali pa je Dimon imel v mislih kaj več, a nam je zato ponudil premalo oprijemljivih indicev. Za Evropsko filmsko nagrado LUKS se letos potegujajo filmi Beg režiserja Jonasa Poharja Rasmusena, Velika svoboda avstrijskega režiserja Sebastjana Majzeja in Quo Saida Aida Jasmile Žbanič iz Bosne in Hercegovine. Tako bo v Ljubljanskem kinodvoru nocoj ob 19. uri na ogled danski film Beg, tudi trikratni oskarjevski nominiranec. Projekciji bo sledil pogovor v živo s filmsko ekipo iz Belgije.
2: V času, ko pozivi k miru in prekenitvi ognja v Ukrajini prihajajo z vseh strani, velja preveriti, kaj nam o nesmiselnosti vojne in človeškega trpljenja, ki ga prinaša, govorijo dela iz zgodovine sedme umetnosti. V filmoteki izpostavljamo sodobni slovensko-jirski koprodukcijski film Circus Fantasticus, postavljen v trenutek, ko se oglušujoči trušč vojne poleže. Ljudje v tem filmu ne govorijo, ampak to ne pomeni, da je to nemi film. Besede o vojni ne veljajo nič, če bi veljale, ne bi bilo vojn. To je film občuti, atmosfer, senzibilnosti, nadrealnosti. Cirkus Fantastikus govori o tem, kar ne more biti izraženo z besedami. Je o svojem futurističnem filmu iz leta 2011 povedal režiser in scenarist Janez Burger. V filmoteki v aplikaciji RTV 365 najdete tudi slovensko protivojno filmsko klasiko Dolina Miru, režiserja Franceta Štiglica, ki je bila leta 1956 predstavljena na festivalu v Kanu.
1: To je bila oddaja Gremo v kino? Čaka vas v vaši aplikaciji za podkaste in na spletnih stranih Radija Slovenija. Pripravili smo jo glasbena opremljevalka Tina Ogrin, tonska mojstra David Lapin, Mirta Berlan, napovedovalca Ivan Lotrič in Eva Longika Marušič, uredil in vodil sem jo Urban Tarman. Kritike so napisali Tina Poglajen, Petra Meterc, Igor Harp in Moanis Sinanovič. Pridružite se nam spet prihodnji teden. Do takrat lep pozdrav in srečno.